0: Psicología y Familia, con Juan de Aro Requena.
1: Hola, buenas tardes. Eh, os habla Juan de Aro. Eh, estamos en, nuestra, en nuestro programa Psicología y Familia, y concretamente eh, en nuestra escuela de familia, nuestra escuela de padres. Hoy vamos a abordar un tema eh, pues que a todos los padres que tienen hijos a partir de 12 años pues les interesa y les preocupa. Vamos a hablar en concreto de la adolescencia. Pero no vamos, a, no vamos a soltar el rollo. Esto es lo primero. No vamos a contaros las claves ni, ni las etapas de la adolescencia. Vamos a entrar directamente al grano. Vamos a hablar de cómo vencer el muro que muchas veces los adolescentes eh, establecen con sus padres. Cómo, cómo vencer, cómo, cómo ayudar a, a, a que ese muro se haga más pequeño para favorecer una comunicación sana, una relación que, pues que satisfaga a ambas partes y que sea una, una ocasión educativa para crecer, tanto los padres como, como los hijos. Eh, entonces... Eh, ¿Qué es lo que nos pasa a, a los padres cuando los hijos entran a la adolescencia? Que en, pues que notamos que hay un cambio, un cambio pues eh, radical, un cambio que consiste básicamente en que dejan de hablarnos, eh, ya no eh, tenemos tanta autoridad eh, para ellos, eh, se aíslan más, están como, como en su mundo, se meten mucho más en su habitación y, y entonces pues, pues nosotros empezamos a, a inquietarnos, ¿no? Eh, bueno, para hablar del tema de hoy, eh, me acompaña en, en, en nuestros estudios eh, Raquel Raquel Sanz. ¿Qué tal, Raquel?
2: Hola, buenas tardes, Juan.
1: Eh, Raquel es, es experta en terapia familiar y trabaja con adolescentes en, en riesgo de, de fracaso escolar. Eh, cuéntanos un poquito, Raquel, en qué consiste tu, tu trabajo.
2: Eh, bueno, pues básicamente eh, soy una figura de apoyo tanto para las familias como para los chavales. Eh, lo importante es identificar cuáles son las dificultades con las que se encuentran estas familias y a partir de ahí empezar a construir nuevas herramientas y nuevas estrategias para modificar esas dinámicas familiares que de alguna manera pues, no están funcionando tanto a nivel relacional entre los miembros de la familia y que, de alguna manera, afectan directamente al fracaso escolar.
1: O sea que no solo trabajas con, con los adolescentes, sino que trabajas también con, con los padres. Claro.
2: Sí. Uh, al fin y al cabo está todo interrelacionado. Es decir, el estado emocional de los chavales eh, afecta muchísimo, eh, como he dicho antes, en el rendimiento académico. Eh, y, sobre todo, habitualmente me encuentro con familias donde se da una desorganización eh, eh, a nivel de horarios, eh, cosas básicas, eh, comidas, eh, cenas, horas de sueño, uso de la tecnología eh, abusivo, eh, que todo esto interfiere de manera, de manera directa.
1: O sea, familias que ponen pocos límites a sus hijos, ¿no? Me da la impresión.
2: También, sí, sí.
1: Uh -huh. Muy bien, bueno, pues eh, 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 pues nada, gracias por, por acompañarnos en el, en el programa y, y, y nada, aquí en un ten con Ten pues, vamos, vamos llevándolo, ¿te parece, no, Raquel? Un placer, eh, sí. Ya sabéis, nuestra, lo que nos gusta a nosotros es poder eh, dar claves lo más concretas posibles y, y nos vamos a meter ya en, en harina con nuestras claves. nuestras claves. Bueno, primera clave. La primera clave para vencer el muro del adolescente es que, eh, padre, madre, dejes de quejarte. Eh, que si no hace nada, que si pierde el tiempo constantemente, que antes se podía hablar con él y ahora es imposible, que antes no tenías que repetirle las cosas, que si te ayudaba mucho, que si era muy servicial. ¿eh? Tantas cosas que, que hacía, pero bueno, que sí, que desengañate. Tu hijo ha cambiado, tu hija ha cambiado. Eh, ya no es como antes, no es ni mejor ni peor, es diferente, parece que es peor, pero es un momento donde él necesita eh, madurar. Entonces, si eh, el modo de relacionarnos con, con ellos antes de cambio es siempre la queja, es la, la protesta, eh, lo que le enseñamos a nuestro hijo es que eh, si quiere algo, pues tendrá que, que quejarse, ¿no? Es justo que, que quieras que, que tu hijo cambie. Pero, eh, pero claro, la cuestión es que no va a cambiar eh, a través de la queja, sino que lo que tendrás que preguntarte es qué tengo que cambiar yo para que mi hijo cambie.
2: Bueno, la segunda clave es eh, entender qué hay delante del muro, es decir, lo que ves. No tiene nada que ver con lo que hay detrás. Eh, muchas veces eh, lo que los chavales nos muestran es una fachada. Eh, siempre suele ir muy acompañada de expresiones del tipo, no seas pesada, déjame en paz, eh, no, no quiero, no me apetece. Eh, esto no me va a pasar a mí, detrás de ese muro, de ese muro lo que los chavales están eh, demostrando y lo que están sintiendo es inseguridad, eh, continuamente lo que ellos lanzan son mensajes eh, secretos que entienden que nosotros tenemos que comprenderlos y tenemos que, que saber qué nos están intentando querer decir. Eh, nos lo verbalizan, sino que se, son señales que continuamente nos están mandando. En esta etapa, fundamentalmente lo que necesitan es seguridad, aceptación y atención. Eh, es súper importante eh, hacer hincapié en, en el lenguaje no verbal. Es ahí donde podemos empezar a entender eh, sus gestos, su posición corporal. Todo eso siempre nos va a mandar señales de cómo se encuentra el adolescente. Eh, a lo largo de mi etapa profesional eh, he tratado con muchos chavales y, y sí que en muchos de ellos coincido en que se dan ciertos patrones. Eh, puedo hablar de un caso en concreto en donde, eh, bueno, tras una intervención muy larga con él... Eh, eh, empecé a trabajar porque era un niño eh, con unas actitudes muy, muy disruptivas. Eh, se relacionaba a través de la agresividad verbal. Eh, insultaba, ¿no? Eh, sí, insultaba tanto a sus compañeros como a los profesionales que trabajábamos con él y en casa. Eh, hubo un momento que no entendía eh, qué intentaba conseguir con todo ello hasta que ya empecé a mirar más allá en donde empecé a comprender que lo hacía por dos motivos el primero de ellos era porque eh, era una manera de tener una coraza y de protegerse a sí mismo de esa manera además había conseguido un estatus social en donde era aceptado también socialmente y respetado algo, no si pegas te
1: eh, respetan claro.
2: efectivamente algo que para ellos es fundamental, es eh, muy importante eh, sentirse que pertenecen a un grupo, sentirse que están aceptados socia eh, socialmente y, y eh, sobre todo porque se encuentran en una eh, búsqueda constante de su propia identidad.
1: Es curioso, ¿no? que nos cuesta creer que a veces eh, detrás del muro hay inseguridad y lo que la fachada que muestran es agresividad. Eh, <risa> cuesta, eh, nos cuesta a los padres que entender eso ¿no?
2: Claro, sí que cuesta porque al final, bueno, es eh, complicado todo tema de, 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 de comunicación y de relación con ellos eh, lo que hay que saber ver es por qué un chaval se comporta de esa manera que está buscando tras de sí, probablemente eh, él haya percibido que si se comporta de un modo eh, en el que no debería o en el que los demás no esperan, eh, a veces no se le mira, no se le presta la atención que él necesita, pero si sí, eh, eh, tiene comportamientos que quizás salen fuera de lo que se considera lo normal, eh, sí que empieza a obtener esa... Esa notoriedad, esa, ¿no? Exactamente, uh -huh. que sí que al final ellos es lo que buscan, es sentirse queridos y sentir que, que importan a los papás. O
1: sea, lo que quieren básicamente es comprensión, me da la impresión, ¿no?
2: Comprensión, eso es, y respeto, uh -huh.
1: Sí, menos lecciones y más más comprensión sería de alguna manera la, el fondo de la, de la clave que comentamos, ¿no? Uh -huh. Tercera clave, eh, buscar el ladrillo suelto dentro del muro. ¿Qué quiere decir esto? Eh, un, un adolescente no es totalmente impenetrable. Siempre hay algún puntito débil a través del cual podemos acceder a él. Eh, hay, hay puntos de luz, hay momentos donde se muestran más accesibles, más vulnerables. Eh, generalmente suele ser cuando nosotros no estamos disponibles. No sé por qué coincide, eh, nosotros padres... Eh, Pueden ser eh, instantes que, que a veces pues, luego ellos parece como que se, se arrepienten. Esos momentos son como joyitas que tenemos que, que aprovechar. ¿eh? Eh, generalmente son momentos en los que a veces están, están contentos, están satisfechos porque eh, han conseguido un logro, han obtenido un cierto reconocimiento o les ha ido bien en, en clase. ¿eh? Eh, y hay que aprovechar siempre para entablar un diálogo. A los hijos les podemos obligar a muchas cosas, pero a comunicarse eso no se puede obligar. Eso es gratis. Entonces la cuestión es cómo descubrir dónde está ese ladrillo suelto para acceder a ese muro. El libro que luego vamos a comentar, la sección de libros, comenta que sería bueno... Eh, eh, hacer tres preguntas que nos indican como ciertos puntos débiles del muro eh, en, en los adolescentes. Entonces, las, las preguntas serían la primera, ¿de qué habla tu hijo sobre todo? Cuando habla, ¿de qué habla? Esto nos permite pues, ir como entendiendo cuál es su mundo de intereses, porque desde luego si queremos acceder a ellos o lo hacemos desde su mundo de interés o, o no llegamos. La segunda pregunta sería... ¿Qué hace tu hijo adolescente en su tiempo libre? ¿Qué cosas eh, les interesan? O sea, ¿qué aficiones? Puede ser el baile, puede ser la música, puede ser el deporte, pueden ser pues determinados juegos. ¿eh? Entonces, se trata un poco de, de acercarse desde su mundo y preguntarnos, ¿pero qué, qué es lo que hace nuestro, nuestro hijo? Se lo podemos preguntar, y digo, hijo, ¿qué haces en tu tiempo libre? Eh, no penséis que nuestro hijo no no, no nos lo va a decir. Eh, ellos se comunican si sienten que eh, nuestra pregunta nace de un interés por ellos. Si nace de una necesidad de control, entonces se cierran en, en banda, como una ostra. Estas son las dos preguntas. Y la tercera, la tercera pregunta que comenta este libro es ¿en qué gasta su dinero? O sea, es evidente que en la adolescencia el dinero les empieza a interesar. Saben que a través del dinero pueden conseguir cosas. Entonces, el adolescente gasta su dinero en aquello que le interesa. Entonces, a partir de ahí podemos acercarnos a, a ese mundo.
2: La cuarta clave es eh, cuida un momento de convivencia al día. Eh, seguramente vuestro hijo o vuestra hija eh, pasa muchísimo tiempo con sus amigos en la calle, mucho tiempo encerrado en la habitación, eh, jugando al ordenador. Eh, bueno, pues eh, creemos que es fundamental crear un espacio y un momento. Eh. Bueno,
1: perdona, no solo el, nuestro hijo está ahí a su bola, sino también los padres también estamos en nuestras cosas, Efectivamente, ¿no?
2: sí. Siempre hay responsabilidades que acatar. Eh, entonces, bueno, eh, realmente si les preguntamos a ellos, considerarán que el mejor momento para compartir puede ser el momento de la cena. Eh, en este caso nos preguntamos, ¿vale? ¿Cómo lo podríamos hacer? pues es muy sencillo. Simplemente sería consensuar con los miembros de la familia eh, qué horario podría ser el mejor eh, para poderla llevar a cabo eh, y en ese momento también establecer qué, responsabilidad, qué responsabilidades podemos dar a cada uno de los miembros. De esta manera, cuando les damos esas responsabilidades, también estamos delegando en ellos eh, nuestra confianza. Es decir, ya no eres un niño pequeño, ya te empiezo a tratar como un adulto. Y eso de alguna manera eh, ellos se sienten mucho más seguros. Por otro lado, eh, el tema de la, el tema de, de la, de la confianza eh, no la podemos opro, eh, aprovechar para que sea un momento para regañarles o para abordar algún tema eh, que para ellos les resulte invasivo sino todo lo contrario tiene que ser un espacio de libre comunicación donde se puedan tratar dis, distintos temas eh,
1: o, donde... o sea que habría que decirles que en ese momento eh, de, de convivencia ese espacio de convivencia va a ser un espacio seguro donde no se va a aprovechar para regañarles, para decir lo que no han hecho, por lo menos eh, en ese momento no.
2: Exactamente. O sea,
1: mi experiencia es que efectivamente eh, el momento de la cena es, eh, es casi el, el mejor momento donde todos los miembros de la familia pueden, pueden estar eh, juntos. Aparte, como los eh, adolescentes comen como limas... Eh, no hay no en hay más remedio cinco minutos ¿no?
2: han cenado y se han ido eso es
1: sí entonces lo que se trata es que no 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 solo engullan, sino que sea un momento de de convivencia uh -huh, no
2: de compartir sí eh, pues eh, ya te digo, eh, se, de, hay mil temas que se puedan tratar, compartir recuerdos, como has mencionado tú antes, Juan, eh, interesarnos por lo que han hecho, por lo que les gusta. Eh, ese es el momento donde empezamos a, a crear esa confianza y, y ese respeto también por, por ellos.
1: Así que nada, vamos a, a tratar de cuidar las cenas eh, donde... Mm, Tratamos de, de cambiar algunas costumbres. Que sea, parece que siempre mamá quien hace la cena eh, y, y, y los hijos van a, allí a, a sentarse cuando ya está todo preparado. No, eh, como dice Raquel, les damos eh, algunas responsabilidades, las compartimos. Ah, bueno, muy importante, ¿no? Habrá que quitar la televisión y, eh, y sí, estas sí. cosas. No, ¿eh?
2: no hay televisión, no hay tablet, no hay móvil, eh, no hay nada. Es decir, es un espacio para la familia. Que se pueden encontrar muchos otros. Eh, pero sí que es importante que, que se sientan que es un momento de convivencia para ellos.
1: Sí, la, la tarea de los padres es poder favorecer eh, temas de conversación, que pueden ser mm, la actualidad de lo que pasa o de la actualidad de lo que les pasa a, a los hijos, ¿no? Eso es, sí. ¿Mm? Uh -huh. Incluso compartir eh, momentos, cosas que, que han sucedido en el trabajo.
2: Exacto, debates que puedan ser amistosos, donde también pues, eh, se, se, se tenga en cuenta la opinión de cada uno de ellos.
1: De alguna manera, ahí lo que estamos favoreciendo es transmitirles a los hijos un mensaje. Simplemente decirles, tú me importas. Uh
3: -huh.
1: Muy bien. Y la quinta clave, eh, pues... Eh, Tratar de poner límites a nuestros hijos adolescentes. Porque, claro, estamos aquí como padres así muy enrolladillos, muy majetes Ahí como nos comunicamos con ellos, qué bien. Qué tíos más salaos, que si vamos a cenar con ellos si venga, habla, pim, pam, pum. Parece que somos sus amiguetes, sus colegas. Pues no, va a ser que no. Eh, eh, el, el hecho de una comunicación fluida, de que, de que com compartir eh, momentos y, y, y risas... Eh, no los puede llevar a engaño eh, hay otros momentos donde lo que se trata simplemente es de poner límites ¿eh? Eh, además es que ellos necesitan saber hasta dónde pueden llegar yo que trabajé 12 años en servicios sociales eh, me llamaba mucho la atención cuando tra trabajamos con, con chavales que estaban ahí en, en fiscalía de, de menores eh, siempre tenían la misma, la misma queja ¿eh? la queja no era que sus padres dejaban hacer lo que les daba la gana eh, eh, la queja es que no les eh, no les ponían límites, no les presaban así. Pues de, si mi padre me hubiera dicho que no a esto, si mi padre eh, el, lo echan de menos. Muchas veces ellos eh, están tratando de saltarse la norma para ver hasta dónde les paramos, ¿eh? hasta ver dónde hasta dónde les paramos y hasta dónde les les dejamos. Así que eh, los padres tenemos mucho miedo a decirles que no, ¿eh? pero de vez en cuando hay que decirles que no. ¿eh? Si una fiesta que te proponen que quieren ir, pues resulta que el ambiente no nos parece lo más adecuado, pues habrá que decirles que no. Y eso sí, explicarles los, los motivos.
2: También, perdona Juan, creo que es importante que a la hora de establecer límites también hay que explicarlos. Eh, hay que hacerles entender el por qué es un no, eh, porque ya son capaces de razonar. Y eso es un poco también lo que llega a una comunicación muchísimo más sana y un entendimiento.
1: Muy bien, eh, pues aquí como quien dice ya, ya hemos eh, comentado cinco claves eh, y vamos a dar un, un espacio ahora musical y, y bueno también deciros que si queréis llamarnos que sepáis que estamos en, en directo, ¿eh? podéis llamar para preguntarnos temas sobre problemas con vuestros hijos adolescentes, ¿eh? El, el teléfono de contacto, el documento es el noventa y uno cero cero cinco noventa y cuatro diecinueve. Repito, noventa y uno cero cero cinco noventa y cuatro diecinueve. Bueno, estamos en el espacio Psicología y Familia de Radio María, eh, Juan de Arra, que nos habla y con Raquel Sanz. Eh, pues tenemos una, una llamada, nos, nos llama Mari Carmen desde Barcelona. Mari Carmen, cuéntanos.
4: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Mari Carmen. Buenas tardes, que Estaba está con muchas
4: ganas de llamarles. Eh, gracias, porque la verdad es que es una cadena preciosa, es una emisora preciosa.
1: Pues muchas gracias. Que nos
4: ayuda muchísimo, nos entretiene. Y que oigo muchísimo Radio María. Les doy, soy benefactora.
1: Muy bien. Y también
4: es una persona que firmé cuando empezaron a coger firmas para hace casi 20 años, debe de hacer.
1: Pero, María Carmen, ¿tienes el... alguna pregunta para, para el tema?
4: ¿Sí? ¿Eh? Eh, sí, quería preguntarles a ver qué se puede hacer con estos niños que cuando son pequeñitos, eh, yo, yo, mis hijos son mayores, pero tengo dos nietas, y cuando, antes de ir a los colegios, pues les hablas si y te escuchan y les gusta escucharte hablándole de estas cosas, pero una vez que ya son un poquito más mayores, yo lo digo por experiencia, tengo una niña con 11 años, que antes era muy, muy... Hablaba mucho con ella de, de estas cosas, de Radio María, y le daba estampitas. Ahora ya no quiere nada. Mamá, ya, ya. Eso es un rollo. Ya es un, Y a veces, cuando le digo, ten una virgencita, que si no hace nada la virgen, me dice. Yo digo que, que ¿cómo pueden cambiar así, tan de repente?
1: Muy bien, muchas gracias, Maricarme. Pues te, te respondo. Eh, mira, lo, lo primero que me, me surge decirte es que. Eh, eh, hay que hacer un esfuerzo mayor por, por eh, partir de lo que a ellos les interesa. Eh, eh, yo no me ofendería porque a una determinada edad el, una estampita ya no les suponga eh, ningún atractivo, porque lo verdaderamente atractivo eh, eres tú, lo que tú le puedes dar. Y lo primero que le puedes dar es la escucha, eh, la atención. Si las cosas que les propones no le, no le interesan, pregúntate qué, y qué le interesa a mi hija. Pregúntate desde su, desde su interés. Y lo que te diría también es que escuches el programa con atención y si, y si en estas claves que te damos eh, falta algo, pues otro día nos, nos vuelvas a llamar. Pero hace falta una gran ternura, hace falta una, una gran capacidad para coger este, este cambio que, que has expresado fenomenal. Cuando tienen una edad te escuchan y cuando se hacen mayores eh, no es que no escuchen, es que eh, empiezan a mirarnos y ven que los que las cosas que les proponemos, pues que es que no, no les interesan, no les atraen, están como fuera del, del interés. Entonces, lo, lo bonito es que eh, ese momento que están viviendo nos exigen a nosotros cambiar, nos exigen eh, mejorar. Bueno, muchas gracias, María Carmen. Tenemos otra llamada, eh, eh, nos llama otra vez María Carmen, pero esta vez no es de Barcelona, sino de Madrid. María Carmen, cuéntanos.
0: Hola, buenas tardes. Mire, yo estoy muy preocupada que no es solo en la adolescencia, es un niño muy bueno. Es un niño, pero mire, miente muchísimo. Ajá. Y aparte le gusta coger las cosas sin que le vean, sobre todo chuches y chocolatinas, y después guarda los papeles por, por todos los sitios. Eh, lo que más me preocupada me tiene es que miente bastante. ¿Es y no tu sé, hijo? Y... No, es mi nieto, ah, es perdón. Nieto. Y entonces mi hijo es una persona, yo algunas veces le digo que es demasiado recta. Y él me dice, mamá, que tú no estás con él todos los días, que estás un ratito, que no sé qué. Y yo lo que más me preocupa es mmm, a ver cómo puedo yo ayudar a este niño para para que... para Es muy difícil, pero para que deje un poquito de mentir, cariño.
1: ¿Y qué edad tiene tu nieto?
0: Ya son 14 años lo que va a ser.
1: 14 años, una edad apasionante. Pues muy bien. Sí. Pues te tratamos de, de responder. Lo primero que yo te comentaría es primero eh, que, que te preguntes qué función tiene la mentira en tu en tu nieto. La mentira, eh, antes de juzgarla y ponernos nerviosos, deberíamos preguntarnos ¿y mi hijo, mi nieto, por qué, por qué miente? Y, y esto nos da muchas claves, porque muchas veces ellos mienten porque necesitan llamar la atención. Otras veces eh, mienten porque se sienten muy exigidos, otras veces mienten porque tienen mucho morro, ¿Mm? otras veces mienten porque se sienten eh, inseguros. Entonces, eh, lo siguiente que te diría es que, que mires cómo reaccionas tú cuando tu nieto o cuando tu hijo miente. Porque si, si nuestra reacción es, eh, es violenta, es muy punitiva, eh, lo que generará es más ganas de seguir mintiendo porque a nadie le gusta que le, que le regañen. ¿Mm? El tema de la mentira es un, es un tema mm, apasionante porque porque es un intento fallido de, de autoprotegerse y, y, y detrás lo que vence la mentira es una, una actitud eh, cercana, eh, de cuidado, también de, de, de límites, pero eh, como él le dice, decir, aún con tu mentira yo te quiero exactamente igual. Gracias María Carmen. Bueno, pues, pues seguimos con, con nuestras claves y, y, y vamos ahí avanzando en el, en el programa. Eh, ya hemos dicho cinco claves, pues pues vamos con la con la sexta. La sexta clave es alejarnos de la situación. ¿Qué quiere decir esto? Ante un adolescente, cuando está farruquillo, ¿eh? te pone eh, pesado, protestón. Eh, muchas veces lo que hacemos es que entramos en, con ellos en escalada. Empezamos ahí a decir, mira, recoge la habitación. Pues eh, la habitación está recogida. Eh, ¿Tienes una pocilga? Eh, pues será para ti. Y entonces empezamos ahí a mosquearnos, a cabrearnos. Eh, eh, ¿por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanto esfuerzo? le digo, mm, no se trata de que salgas vencedor eh, y tú puedes más. Eh, no hay mejor eh, razonamiento que permitirse reconocer que muchas veces somos limitados, que nos cuesta eh, eh, templarnos, y entonces tomar un poquito de distancia. Toma un poco de distancia, no te exijas tanto. Eh, muchas veces es eh, simplemente da darnos un respiro y alejarnos de la, eh, de la situación. Eso no es una victoria para, para, nuestro, para nuestro hijo, lo único que sí digo, es que eh, muchas veces lo que hacemos cuando ya ha pasado el conflicto, pues es que pasamos totalmente de la situación y, y nos olvidamos. Yo lo que digo, te alejas en un momento, pero luego retomas. Mejor cuando por ejemplo nos faltan el respeto, lo mejor es no, no, no entrar al trapo, sino cortar la comunicación y luego pedir que nos, que nos pidan disculpas. Así que eh, aléjate de la situación cuando notes que, que, el, que el volcán que llevas dentro se empieza a encender y date, eh, enfríalo para luego retomar más, más tranquilo y con, y con más ideas.
2: Vamos con la séptima clave, que sería comunicar amor. Eh, parece que es algo muy simple ¿no? y que va muy innato de padres a hijos y hijos a padres. Eh, pero a veces los padres nos complicamos, eh, pensamos que necesitamos tener el consejo perfecto, las palabras perfectas eh, y a veces es mucho más sencillo que todo eso. Es decir, eh, comunicar amor también puede ser eh, expresándolo a través del apoyo o a través incluso de un simple abrazo. Eh, un, elogio, un elogio Bueno, cuando sincero. se dejan
1: abrazar, ¿no? Porque a veces que son como, como erizos eh, que, que no hay manera de, de abrazarlos, ¿no?
2: Claro, pero nosotros también deberíamos de interpretar cuándo les podemos abrazar. Si un muchacho está lleno de rabia y de enfado, pues quizá hay que distanciarnos por pues, lo que has comentado antes eh, y retomarlo más adelante. Eh, simplemente que es algo muy sencillo que el afecto eh, se necesita ellos lo necesitan necesitan sentirse queridos y necesitan además el contacto físico eh, muchas de, much, una de las mejores maneras de, con, con, de conectar con ellos es a través de la escucha y la escucha a veces es el mejor respeto que le podemos dar mm, a veces eh, el silencio es una muestra de aceptación y de respeto eh, y es importante que cuando el muchacho necesite de nosotros, ese tiempo sí que se lo dediquemos a él exclusivamente. Eh, eh, los adolescentes en el, en el fondo son muy sencillos eh, lo que necesitan es sentirse comprendidos eh, no necesitan eh, lecciones eh, ni consejos, a veces solamente como he dicho antes, necesitan eh, ser escuchados eh, necesitan que cuando se les tenga que echar la bronca porque haya que hacerlo eh, sea de, de una manera privada, en donde no se les ridiculice eh, eh, y es importante empezar a tratarles también como adultos, es decir, eh, ya eh, han dejado de ser eh, niños eh, y hay que explicarles las cosas y pueden razonar, al igual que hay que confiar eh, en ellos, confiar en que si han cometido un error, no lo tienen por qué volver a, a producir. Eh, simplemente es algo tan sencillo como que necesitan eh, esc escuchar por parte de los papás que son valiosos y que, y que se les quiere y es ahí un poco donde empezaremos a construir eh, su autoestima y su seguridad de cara a su etapa más adulta
1: Una manera que yo veo que eh, resulta muy útil de comunicar amor es simplemente permanecer eh, ¿Qué quiere decir con esto? Permanecer eh, significa que yo estoy ahí, me mantengo, le pregunto a mi hijo, no me responde. La tendencia que tengo es decirle pues, que se vaya a hacer monas. Uh -huh. Entonces, volverle a preguntar, volver a interesarse por él, permanecer como, como alguien que es inalterable al, al desaliento. Muchas veces nos van a rechazar y el día menos pensado pues se abren nos cuentan, comparten y, y a veces pues se desbloquean un montón de situaciones por el simple hecho de permanecer. Pues muchas veces nos piden consejo eh, los padres como si hubiera que hacer juegos malabares y, y la tarea más, más importante es estar, permanecer con ellos.
2: Sobre todo como una figura de apoyo incondicional. Y es verdad que muchas veces por esos intentos, por comprender y por saber y por obtener información de qué les pasa... Eh, es verdad que a los papás les puede generar enfado y frustración. Entonces sí que se les pide que durante este proceso pues, sean pacientes. Es decir, que al final van labrando ahí un caminito para recoger eh, frutos eh, de, de un poco o en largo tiempo. Sí. Pero seguro que lo que le están dando es una mano para, para que ellos se abran. <risa>
1: La clave octava sería eh, aprender de los errores. Eh, aprender de los errores eh, nuestros y de los y, y que ellos... O sea, nosotros aprender de nuestros errores como padres y que ellos aprendan de sus propios errores. Eh, primer punto, aprender de nuestros propios errores. Si nos relacionamos con nuestros hijos de, desde el control, desde nuestros miedos eh, y no obtenemos eh, resultado, nos, nos rechazan. No insistas. No vayas por ahí. Es un error. ¿Vale? Luego, es muy importante que ellos aprendan de, de sus propios errores. Es decir, eh, si los padres nos equivocamos, los hijos también. Eh, eh, es muy importante cómo nosotros nos ponemos frente al error de nuestro hijo. Si lo dramatizamos, eh, si nos cabreamos demasiado, que tenemos derecho a enfadarnos, evidentemente. Pero... Eh, ellos tienen que entender que, que sus propios errores son una ocasión de aprendizaje. Eh, imaginaros que vuestro hijo adolescente eh, se va de fiesta y, y, y llega eh, a las 2 de la mañana medio atontado. ha ¿eh? eh, bebido, eh, la ha liado parda y tal. Eh, si tú en ese momento le dices le echas la bronca... Yo creo que no él se va a poner a la defensiva y, y no va no va a aprender. Si nosotros le, le, aprovechamos el, el error para, para poderle eh, hacer preguntas, formularle preguntas, eh, como por ejemplo, eh, pero dime, ¿cuándo estás más contento? Eh, cuando has cuando has vivido o cuando has podido compartir cosas interesantes con tus amigos? A partir de estas preguntas reflexivas, ellos se dan cuenta de qué cosas tienen más valor, se dan cuenta de sus propios errores. Si yo directamente le echo la bronca, él se va a poner a la defensiva y no me va a reconocer las cosas. Por eso el, el, la posibilidad de, de aprender de, eh, de los propios errores eh, y de los de los hijos eh, es una, una facultad eh, impresionante. Eh, para ello, ellos tienen que, que ser capaces, o sea bueno, nosotros padres tenemos que ser capaces también de reconocer nuestros propios errores. Es que entiendan nuestra familia nuestra casa es un lugar donde uno se equivoca y ante el error se, se apoya bueno creo que hay otra llamada eh, nos llama maría luisa de madrid maría luisa te escuchamos hola Yo soy
4: de un grupo de voluntarios Ajá. de la pastoral de la salud
1: Ajá. y
4: queríamos eh, que cada uno de los que visitamos porque mucha gente está sola porque mucha gente no se puede mover pues a ver si, si pueden tener cada uno en la radiolina entonces yo le pregunto ¿cuánto cuesta una radiolina?
1: Eh, creo que la pregunta excede al tema que estamos hablando, estamos hablando de, de educar a los hijos adolescentes no sé si estamos en la misma onda
4: ah pues parece que no porque yo llamo directamente, pero llamaba para preguntar esto.
1: Ah, bueno, pues este, me, no, no, no se preocupen. Con... María Luisa, nos, nos escucha y si le surge alguna pregunta que tenga que ver con el tema, no hay problema. La respondemos con todo el amor del mundo. Pues muchas gracias, María Luisa. Bueno, pues nada, seguimos con, con nuestro programa.
2: Eh, seguimos con la novena clave Que es enfrentarse a su peor miedo Esto va muy unida A la clave anterior que ha estado comentando Juan en donde, bueno, eh, hay que saber eh, y entender por qué hacen los adolescentes las cosas. A veces, unido al ejemplo que antes ha puesto, de bueno, se ha ido de fiesta, ha llegado un poco como no debería, eh, esto se puede deber a, quizá porque en el fondo era algo que ha hecho por no sentirse fuera de su grupo de amigos, es decir, es lo que hacen el resto de, de sus iguales y por lo tanto yo lo tengo que hacer. Eh, porque esto es importante, porque para, para los chavales en esta etapa de adolescencia no es tanto la familia lo que más les prima, sino sobre todo es eh, esa, esa aceptación social, eh, un poco lo que hemos comentado anteriormente. Eh, o sea, perdona
1: Raquel, o sea, si, si a un menor le, le preguntamos eh, cuáles eh, son tus mayores miedos, ¿qué, qué, qué respuesta crees que quedarían?
2: Eh, pues seguramente respondan eh, no sentirse aceptados por sus iguales, sufrir alguna humillación, hacer el ridículo en público o incluso sentirse marginado. No. Eh, si ser
1: un margin me parece a mí que no mola nada.
2: No, no no mola nada y merma toda, toda la autoestima y todavía les crea más inseguros. Eh, por ello, eh, eh, por ejemplo, algo que se da muy habitualmente en las aulas y un tema que está muy de, modo, es el, muy de moda es el acoso o el bullying. Eh, es importante eh, que les hagamos ver cuáles son los mensajes ocultos que hay detrás de los miedos que ellos padecen. Eh, por ejemplo, si nuestro chico o chica eh, nos es capaz de verbalizar que ha tenido una, una mañana horrible porque se han estado metiendo con él y sus amigos se han burlado de él, pues quizá hay que darle otra Mira, a, 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 con respecto a cómo él lo ha vivido, él se ha sentido humillado eh, y se ha sentido fatal, entonces a lo mejor hay que intentar explicarle eh, por qué sus eh, compañeros de clase han hecho eso pues a lo mejor hay que explicar que mmm, ellos lo han hecho porque realmente son chicos que se sienten inseguros y que lo que buscan a través de la burla hacia el prójimo pues es eh, el ser el guay de la clase y el que, bueno, pues lo que se llama un poco el payasete. Entonces hay que, hay que hacer hincapié en ese tipo de mensajes que a veces ellos no los ven y que, y que creo que son importantes y sobre todo que se les da otra, otra forma de mirar. Eh, durante todo este proceso lo importante es que confíen en ellos y que tengan un pensamiento propio. Eh, eh, los adolescentes no son los únicos que se enfrentan a situaciones donde tengan que, que exponerse. Eh, generalmente cuando un adolescente tiene miedo, eh, no sabe gestionar sus emociones, eh, y si es irascible, eh, está, se sentirá irritado o enfadado. Eh, es en ese momento cuando a lo mejor durante ese proceso en el cual hemos podido dar esa distancia o la escucha, él se relaje entonces desde ahí será mucho más fácil conectar con ellos. Es un poco eh, como transformar ese miedo que, que ellos tienen, transformarlo en, en esperanza y ahí estamos nosotros un poco acompañando en ese proceso. Eh, un poco lo que, lo que sí que es importante o las cuatro claves básicas que podríamos llamar sería eh, dar, esperar lo mejor de ellos, es decir, tener confianza en ellos, escuchar los mensajes ocultos, que es lo que venimos hablando durante todas estas claves, eh, actuar con confianza y sustituir ese miedo por, por esperanza. Que es un poco darle las bases y otros pasitos para que se sientan más seguros.
1: Muy bien, pues creo que queda muy, muy claro. Son 45. Bueno, pues eh, eh, ya nuestra última clave es eh, ayudar a tu hijo adolescente a tener una buena imagen de sí mismo. Eh, esto es la famosa autoestima. Y ¿y, dices, ¿y, y eso cómo se hace? Pues en, este, en esta clave la vamos a dividir en como en tres, en tres partes. Eh, eh, lo primero, para tener una, una buena imagen de sí mismo, es sentir que pertenecen a un lugar de manera incondicional. Es decir, que en su familia se la acoge de manera incondicional. Acoger de manera incondicional no significa dejar de hacer lo que les dé la gana, simplemente que el afecto es incondicional, que para sentirse queridos no tienen que hacer ningún tipo de mérito. Tienen que hacer mérito para ganarse las cosas. Pero el afecto es gratis y, y ese, ese lugar es la, es la familia. Eh, la segunda mm, clave es, eh, para tener una buena imagen de sí mismo, una, una sana autoestima, es que se enfrenten a las cosas. Yo tengo que promover que, que mi hijo se atreva a enfrentarse a las cosas. Si tienes interés en algo, lúchalo. Desde hacer el ejercicio de matemáticas o, o un instrumento que te encanta... Eh, no puede ser que al primer fallo diga, pues pues paso, no. Eh, anímale, invítale, acompáñale para que se enfrente a las cosas, a los pequeños retos de la, de la vida cotidiana. Y, y, y tercero, diles eh, que, que son capaces. Eh, mira y pregúntate eh, en qué ves a tu hijo capaz y expresaselo. También es cierto que en la adolescencia... Lo que lo que le digamos los padres ya eh, no es lo mismo que si se lo dice un compañero. tú Dices a tu hija lo guapa que está, pues no es lo mismo que se lo diga el compañero de clase. ¿eh? Pero no deja de tener no deja de tener valor. Bueno, pues eh, aquí como quien como que, oye llover, eh, eh, hemos ya comentado, Raquel, eh, nuestras 10 nuestras claves. ¿eh? Uh -huh. Y yo creo que llega un momentito de, de poder... Eh, eh, escuchar, tener otra pausa musical eh, una canción que es, que es bonita, que comentaremos la, eh, la letra porque, porque merece mucho la pena es de Bill Whiters Lean on me canción dice así apóyate en mí algunas veces en nuestras vidas todos tenemos tristezas todos tenemos dolor pero si somos sabios sabemos que hay un mañana apóyate en mí cuando estés débil seré tu amigo te ayudaré a seguir porque no pasará mucho tiempo hasta que yo necesite alguien en quien apoyarme por favor trágate tu orgullo si tengo cosas que necesites pídeme pues nadie puede llenar aquellas necesidades tuyas si no las dejas notar. Solo tienes que llamarme hermano, cuando necesites una mano. Todos necesitamos a alguien en quien apoyarnos. Yo podría tener un problema, que tú entenderás. Todos necesitamos a alguien en quien apoyarnos. Apóyate en mí. Cuando no tengas fuerzas, seré tu amigo. Te ayudaré a seguir, porque no pasará mucho tiempo... Hasta que yo necesite a alguien en quien apoyarme. Yo podría tener un problema que tú entenderás. Cargaré con tu peso. Si simplemente me llamas. Llámame si necesitas un amigo. Simplemente llámame. Porque no pasará mucho tiempo en que yo necesite apoyarme. Voy a necesitar a alguien en quien apoyarme. Apóyate en mí. nuestro espacio de eh, mensaje en una botella. Eh, en esta ocasión nos ha llegado una carta eh, escrita por un adolescente.
2: Eso es. Eh, es una carta que recoge muy bien un poco todos los puntos que hemos tratado en, eh, en este espacio y, y bueno sí que nos gustaría compartirla con todos vosotros. Eh, empieza así: el mundo de un adolescente es difícil. Está lleno de oscuridad, dolor y pecado. Hay presión de amigos y enemigos, que causa una profunda confusión interior. En ocasiones quiero escapar y estar solo conmigo mismo. Es entonces cuando necesitas a tus padres contigo, para calmar tu vida cuando la tormenta se ha desatado. Queridos padres, por favor recordad esto. Para nosotros cada día es una batalla, cuando los adolescentes están sumidos en la oscuridad, simplemente intentad ayudarnos a ver la luz.
1: Estamos acabando ya nuestro programa y tenemos que revelar el libro eh, que hemos comentado al, al empezar el programa. Eh, la verdad es que es un libro eh, es muy interesante eh, y nos va a dar muchas claves eh, para educar a nuestros hijos adolescentes. El título dice así, es ¿Cómo abrazar a un erizo? 12 claves para conectar de forma positiva con los adolescentes. El autor eh, o los autores son Brad Wilcox y Jarek Robbins. Es un, es un libro muy muy práctico, muy, muy dinámico, que se lee muy bien, está lleno de, de sugerencias para, para comentar. Y, y es que no tiene, no tiene desperdicio. Eh, te engancha mucho y porque es muy concretito, eh, habla de temas como mejorar la, la comunicación, eh, cómo superar la, la adversidad. Eh, cómo trabajar la, la autoestima, eh, reconociendo la, la propia valía, eh, ayudando al adolescente a desarrollar pues una, una buena imagen de, de sí misma. Eh, algunas de las claves que hemos comentado eh, hoy en el programa eh, son sugerencias de este de este interesante libro que bueno pues merece la pena eh, tener en nuestra biblioteca de, de padres. Eh, Estamos ya a punto de acabar nuestro programa ¿eh? Eh, y eh, simplemente eh, querría introduciros el tema que vamos a hablar en, en nuestra sección de, de Escuela de Familia, eh, dentro del programa de Psicología y Familia, que será el próximo 15 de mayo y vamos a hablar de, de un tema que realmente que, que tiene mucha, mucha demanda, es cómo fomentar la responsabilidad en, en los hijos. Eh, así que eh, os emplazamos para, para el próximo día y muchas gracias por habernos escuchado muchas gracias Raquel por, por habernos acompañado en este programa
2: a vosotros, muchas gracias
1: Vaya, pues, uh, un saludo
0: Psicología y familia, con Juan de Aro Requena.